0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wer glaubt, dass er ein Christ wird, wenn er in die Kirche geht, der kann ja auch mal in eine Garage reingehen und hoffen, dass er ein Auto wird. Und das funktioniert nicht. Und übertragen auf Partnerschaft, Beziehung, Liebe, bedeutet das, dass es etwas ist, was ich jedem wünschen würde, zu lernen, was du allerdings nur privat, du siehst zahlreiche Bücher hinter mir, ähm, was du privat dir reinziehen kannst, was dir allerdings keiner in der Schule, im Studium oder sonst vorbeibringt. beibringt. Und sehr, sehr häufig schauen die Menschen auf ihre Eltern und sagen, Mama hat in diesem Zeitpunkt das getan, also wird das schon richtig sein. Ich kenne Menschen, die machen genauso das Bett, wie sie es von ihren Eltern genommen haben oder nehmen die gleichen Rollen ein, verhalten sich ähnlich cholerisch oder introvertiert in einem Konflikt, in einer Streitsituation, die genauso an jedem Sonntag dann bestimmte Sachen waschen müssen oder die, die Löffel immer links neben dem Teller legen, wenn man mit denen gemeinsam isst. Und wenn du diese Menschen fragst, warum machst du das, dann wissen sie sehr, sehr häufig nicht. Und weißt du, das Verrückte ist, all das, was wir irgendwann emotional abgespeichert haben, werden wir mit unserem Leben verteidigen und sagen, das ist die absolute Wahrheit, selbst wenn es absoluter Blödsinn ist. Und das ist gleich die Frage, oder vielleicht eine kleine Studie zu Beginn. Sie haben ein Experiment mit Mäusen durchgeführt in einem Mäuselabyrinth. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Quadratmeter großes Labyrinth. Sie haben eine Maus in die eine Ecke gesetzt und dann sollte sie sich durch dieses Labyrinth entsprechend bewegen und durchlaufen und die Forscher haben von oben quasi auf das Labyrinth drauf geschaut. Und das Verrückte ist, sie haben an einer bestimmten Stelle dieser Maus, wenn sie dort über eine Stelle drüber gelaufen ist, dann gab es Stromschläge, genau an dieser Stelle, wo sie drüber gelaufen ist. Also auf dieser einen Platte gab die, die wurde mit Stromschlägen besch beschossen, wortwörtlich so dass die Maus quasi kurz vibriert hat und dann sofort weitergerannt ist oder zurückgerannt ist. Jetzt kommt folgendes. Diese Maus, die durch dieses Labyrinth gelaufen ist, unabhängig davon, ob sie das Ende fand oder nicht, ist irgendwann mal verstorben und vor dem eigenen Tod hat diese Maus Nachwuchs gezeugt. Und dieser Nachwuchs, nachdem die Mama-Maus irgendwann verstorben worden war, wurde ebenfalls in das Labyrinth hineinplatziert. Und was denkst du, was jetzt passiert ist? Die Maus lief entsprechend von links nach rechts und versuchte den Ausgang zu finden und an der Stelle, wo die Maus durchgelaufen ist, wo die Mama Maus Stromschläge bekam, zuckten einige Babymäuse, also Kindermäuse. Somit Fazit der Studie, dass deutlich mehr mitvererbt wird, deutlich mehr in unserer DNA mitschwingt, als uns eigentlich bewusst ist. Und gleich die erste Aufgabe an dich oder die erste kleine Einladung, den ersten kleinen Selbsttest. Bei welchen Situationen merkst du, dass du sehr, sehr ähnliche Muster übernommen hast wie deine Mama oder dein Papa? Und jetzt können wir uns die einzelnen Lebensbereiche durchgehen. Das ist ja nicht, nicht nur in deiner Partnerschaft, sondern das betrifft das gesamte Leben. Schauen wir mal deine aktuelle gesundheitliche Situation. Welche Dinge konsumierst du zu dir? Welche Dinge sind in deinem Kühlschrank wie du früher? in deiner Kindheit erlebt hast. Vielleicht warst du irgendwo mal im Urlaub und dann hast du etwas gesehen, was dich an deine Kindheit erinnert hat und wie hast du diese Schokolade oder Süßigkeiten, die du vielleicht im Urlaub wahrgenommen hast, mit welchem Gefühl hast du diese Verpackung gesehen, wenn du mal wieder im Ausland gewesen bist. Vielleicht, das hatte ich früher, das muss ich unbedingt haben. Das ist, Es ist emotional in deinem System abgespeichert. Das gleiche gilt auch für deine aktuellen Gewohnheiten. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ernähren sich seit 20, 30, 40 Jahren auf diesem Erdball genauso, wie es die Eltern vorgelebt haben, ohne sich ein einziges Mal die Frage zu stellen, hey, warum konsumiere ich das eigentlich? Finde ich das wirklich lecker oder aber verbinde ich das Gefühl dahinter? Ich gebe dir zum Beispiel etwas aus meinem Leben. Meine Eltern sind geschieden. Ja, jetzt sind wir mitten im Thema Beziehung, Partnerschaft für diejenigen, die später dazugekommen sind. Meine Eltern sind geschieden und ich weiß jedes Mal, wenn ich mit meinem Papa Zeit verbringen durfte, ähm, also für ein Wochenende mal bei ihm war, damals noch auf der Halbinsel Krim, dann weiß ich, hat mein Dad immer äh, Tomatensaft irgendwie organisiert gehabt. Und ich bin heute mitten im Leben, ein Mann Mitte 30 und ich habe heute immer noch Tomatensaft. Ähm, Gut, es gibt ja so ein anderes Getränk, das heißt Clamato, kommt aus den amerikanischen, kriegst im europäischen Raum relativ wenig. Ja, ich verbinde dieses Getränk wahnsinnig mit meinem Dad. Das heißt, wenn ich einen Clamato oder einen äh, Tomatensaft mit äh, Zitrone und Pfeffer und Salz trinke, dann verbinde ich unbewusst die emotionale Welt mit meinem Dad. Ja, weil ich habe meinen Vater eigentlich nie erlebt in der Kindheit. Meine Eltern sind geschieden, dann als ich ihm, glaube ich, so ungefähr... Zehn, elf Jahre alt war ich, mein Dad ausgewandert in die Vereinigten Staaten, lebt jetzt in Denver, in Colorado. Ich bin dann mit zwölf mit meiner Mom nach Deutschland, nach Berlin. Meine Mom hat ein zweites Mal geheiratet, einen Österreicher. Und ich weiß wie heute noch, zum Beispiel Tomatensaft. Und ich habe mit meinem Dad geliebt, ich weiß nicht, wird nicht jeder kennen, aber Sonnenblumenkerne, Ja, also die man knackt, nicht die, die du fertig in den Salat schüttelst, sondern die, die du knackst. Und ich weiß noch, ich war so ein kleiner Junge. Und ähm, bevor wir mit meiner Mom nach Deutschland sind, ähm, auf der Halbinsel Krim, also heutiges Russland, damals Ukraine, ähm, da, da gibt es ja sehr, sehr viele alte Omas, die auf der Straße, entsprechend, äh, die braten zu Hause die, die Sonnenblumenkerne und die verkaufen sie dann entsprechend auf der Straße. Ähm, sie salzen die selber und, und, und sie braten das in der Pfanne. Und irgendwann hatte ich damals eine kleine... Freundin, ja, also nicht meine Partnerin, sondern ich war selbst vielleicht 6, 7, 8, 9 und sie hat zu mir irgendwann mal gesagt, Maxim, warum kaufst du diese Sonnenblumenkerne auf der Straße von diesen Omas? Weißt du denn nicht, dass ähm, sie im Winter ihre Füße in diese Sonnenblumenkerne reinlegen, ja, damit sie äh, heiße Füße bekommen? So, was macht also der 7, 8-jährige Maxim? Der geht das nächste Mal zu diesen Omas hin, bevor er sich das Tütchen erholt und fragt äh, diese russischen Omas, äh, liebe Oma, könntest du mir bitte ehrlich äh, sagen, äh, ob du deine Füße da drin äh, vorher gewärmt hast, bevor du sie verkauft hast. Entsprechend bekam ich immer diese Blicke. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, ich bin heute Mitte 30 und ich liebe nach wie vor Tomatensaft. Gut, das ist mittlerweile eher sowas wie Tomaten-Gemüsesaft, aber anderes Seminar und Sonnenblumenkerne. Ja, manche Leute schießen sich jeden Abend mit Duplo-Riegeln, mit Kinderriegeln, mit, mit sonstigem Zeug. Bei mir sind es Tomatensaft und Sonnenblumenkerne, weil es vielleicht eine Verbundenheit zu meinem Dad herstellt. Ich weiß auch heute noch, jetzt kommen die Bilder hoch an, die ich gar nicht mehr im Bewusstsein hatte, wenn ich bei meinem Dad war, dann sind wir sehr sehr oft in die Videothek gegangen. Ich weiß, die meisten haben keine Ahnung, was meinten denn mit Videothek. Das war die Zeit der Videokassetten, Freunde. Und da sind wir mit meinem Dad in die Videothek gegangen und haben dort immer durch diese ganzen Videokassette rein sind wir gelaufen und haben uns dort einen Film ausgesucht und ich habe nie vergessen, jedes Mal, also ich kann mich kaum erinnern, wenn wir begannen diesen Film zu schauen, saß ich auf der Couch, mein Dad lag so halb auf dem Boden, war angelehnt an, an einer Couch und in jedem Film ist er eingepennt und ich habe den Film quasi zu Ende geguckt. Maxim Mankiewicz, heute Mitte 30, liebt es immer noch, Filme einzuschalten und abends mal komplett loszulassen. Das ist vielleicht nicht nur die Verbindung zu Papa, den ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich, ähm, wenn ich alle Tage aneinander zählen müsste, habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben keine, keine sechs Monate mit meinem Dad verbracht. Ja? Also wenn du alle Tage, mit denen ich mit ihm verbringen durfte, äh, zusammenpackst ins ganze Leben. Und das heißt, aber die Assoziationen, die sind immer entstanden. Und das heißt, wir schaffen uns bestimmte Nähe, indem wir bestimmte Dinge tun. Ja, zum Beispiel, die Welt ist voller Pornoindustrie im Internet. Jetzt denken die sich, okay, wie kommt man jetzt auf sowas? Frag dich doch mal, warum funktioniert die Pornoindustrie? Schon mal die Frage dir gestellt. Und die Antwort lautet: je nachdem, in welche Emotionen, in welche Gefühle Menschen gerade wahrnehmen wollen, und Freunde, machen wir uns nichts vor, Sexualität ist wahrscheinlich ist absolute Ekstase für dein Gehirn. Ja? Also das ist Orgasmus fürs Gehirn, ist Sexualität. Und 70 von 100 Seiten, wenn es nur 100 Seiten weltweit gäbe, sind 70 von 100 Sexualität, also Pornografie. Es gibt auch Frauenpornos, Männerpornos und so weiter. Und die Frage ist, warum gibt es so viele unterschiedliche? Und die Antwort lautet, weil Menschen unterschiedliche Emotionen gerade brauchen. Der eine braucht Sicherheit, der andere braucht Abwechslung, der dritte Stimulanz, der vierte Dominanz. Aber die Frage ist, warum schauen sich die Menschen diese ganzen Dinge an? Und die A Antwort ist immer dahinter, weil sie sich nach einem bestimmten Gefühl sehnen. Genauso ist Ziele. Was die meisten gar nicht wissen ist, ähm, wenn du zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook irgendetwas von uns teilst, ja, dann überlegst du ganz genau, soll ich das teilen oder soll ich das nicht teilen, warum? Dein Unterbewusstsein legt ab, wie werden denn meine Freunde mich wahrnehmen, wenn ich das jetzt in meiner Story von Maxim Mankiewicz teile. Diesen Satz oder diesen Spruch oder dieses, dieses Zitat. Und das heißt, du teilst etwas erst dann, wenn du das Gefühl hast, du kriegst mehr Ja als Nein Botschaften von deinem Umfeld. Ja oder Nein? Weil die meisten Ziele, die sich die meisten Menschen stellen, beabsichtigen eine versteckte Absicht, eine versteckte Emotion. Zum Beispiel, wenn einer sagt ich möchte unbedingt jetzt äh, Joggen gehen, dann ist die Frage, warum möglicherweise abnehmen, warum möglicherweise eine neue Beziehung, Partnerschaft und derjenige möchte sich äh, nicht äh, nackig machen in der neuen Partnerschaft und das Gefühl zu haben, dass er übergewichtig ist oder ähnliches. Übrigens, äh, liebe Männer, du möchtest äh, wunderschöne sexuelle Zeit mit deiner Frau, mit deiner Königin, dann heiße Empfehlung, Männer wollen Sexualität mit einer Frau wenn sie sie heiß finden, Frauen dagegen wollen Sexualität, wenn sie den Mann heiß finden und vor allem sich selbst anziehend finden. Wenn eine Frau sich selber gerade nicht leiden mag, liebe Ladies, könnt ihr das bestätigen? Wenn eine Frau sich gerade optisch oder nicht wohlfühlt oder ähnliches, dann wird sie keine Sexualität eingehen. Und das ist wiederum die Aufgabe des Mannes, seiner Königin, seiner Frau den Rahmen zu geben, dass sie die Sicherheit empfindet, damit sie sich überhaupt anlehnen möchte und loslassen kann. Gerade Frauen, und das ist das, was die Gehirnforschung beweist, haben ein wahnsinnig starkes Corpus callosum, das ist das dichteste Nervengeflecht zwischen deinen beiden Gehirnhälften, ja? also es verbindet deine rechte mit deiner linken Gehirnhälfte. Und das Corpus callosum ist bei Frauen bis zu dreimal so dick wie bei Männern. Das bedeutet, liebe Ladies, Multitasking ist genau euer Zeug. Ihr könnt es, ihr seid herausragend, ihr seid wirklich exzellent darin. Während Männer tendenziell vom Typ her, wo ist das Ziel, ich werde es erledigen, abhaken. Frauen fühlen so. Frauengehirne denken. Morgen hat der Kollege Geburtstag. Ich muss noch meine Schuhe bei der Stadt abholen. Und die neue Kollegin hat mir letzte Woche komisch angeguckt. Mag sie mich oder ist da irgendwas komisch? Ein Mann würde auf diese Idee nicht kommen, so weit um die Ecke zu denken. Ein Mann ist relativ einfach gestrickt. Also, dieser Vergleich mit Männern tendenziell eher wie Hunde und Frauen tendenziell eher wie Katzen, da ist schon was dran. Ja, am Ende geht es ja tatsächlich immer nur um Ying und Yang-Energie. Es gibt auch männliche Kater und äh, weibliche Hunde. Also. Am Ende geht es immer nur um deine Schwingung, um deine Frequenz. So, um zurückzukommen auf deine aktuelle Partnerschaft. Praktischer Selbsttest. Wo verhältst du dich aktuell wie deine Eltern, wie deine Mama oder dein Papa? In welchen Bereichen hast du das Gefühl, gesundheitlich, dass du da Lebensmittel, die vielleicht gar keine Lebensmittel sind, komplett eins zu eins übernommen hast? Wie sieht es im Bereich Beruf aus? Ich kenne Menschen, die waren, ihre ganze Generation davor waren Beamten, Sicherheit, und die sind selbst innen drin reingerutscht, ohne dass sie es jemals bewusst, jemals bewusst beabsichtigt haben. Ja? Ähm, ich weiß noch heute, als ich damals, ähm, das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her, das hat mich sehr überrascht, ich habe damals mit meinem Dad telefoniert und mein Vater sagte ich ja schon, lebt in den USA. Und dann sagte ich zu ihm, hey Paps, ähm, ich mache mich gerade selbstständig. Und aber sagt er sagte zu mir einen Satz, der hat mich tief, tief beeindruckt und hat mich auch längere Zeit begleitet, weil mein Vater sagte nur, das hast du von mir. Und in dem Moment musste ich gerade kurz schweigen und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt. Meine Mom war noch nie selbstständig und obwohl ich wenig Zeit mit meinem Vater verbracht habe, bin ich auch in die Selbstständigkeit gegangen. Verstehst du? Unbewusster Muster. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster, ab sofort im Handel.